visión es importante. Ustedes tienen mucha alegría por su visión. Pero una pregunta, ¿qué, qué tienen en común las siguientes ocupaciones? En un piloto de aerolina, un piloto de la fuerza aérea, un controlador de tráfico aéreo, un astronauta y un bombero. No lo vio venir, ¿verdad? Todos requieren una gran visión. Escogiendo candidatos, negocios son prejudistas que tienen visión perfectas. Y ellos son, agarrar esa información de un sitio de web donde eh, son muy ánimos para venderte a uh, visión del laser de cirugía. Buena visión es importante. Quieres personas en esas carreras que tengan buenas visiones. ¿Pueden entender eso que no? Si van a, en un avión disfrutando tu bebida y escuchas el anuncio sobre el voz alfa, va a estar preocupado. <ríe> Hombres, mujeres, somos sus soy tu capitán aquí hablando. Si se dieron cuenta, una turbulencia poquita atrás uh, fue eh, la culpa de mi piloto, copiloto. Me quería dar mi taza de café. Uh, no sabía no sabía él que podía ver él yo brinqué y luego él brincó lo, los dos perdimos nuestros lentes de prescripción y luego y los apachuramos los lentes con los pies uh, Pudimos poner todo el autopiloto. Uh, so no tiene nada que preocuparse. Por ser, relájense. Nada más se tienen que preocupar. Hasta que es tiempo a aterrorizar. No, nadie quiere un piloto que tenga problemas de visión. La visión física es importante. Por muchas ocupaciones, esta mañana, tu visión espiritual es, es algo crítica en cómo vives. En la vida que vas siguiendo a Cristo, ocupas ojos espirituales, ojos fuertes para ver. Hay una frase famosa que es usada para ridicular a cristianos. Esos cristianos son muy enfocados en las cosas celestiales. 
que no tiene ninguno bueno para ese mundo. Amo como Steven Lawson dice, nunca serás de ningún bien terrenal a menos que tengas una mente verdaderamente celestial. Ese es el punto. Eso es lo que se trata de primero de Pedro 1.13. Tenemos que tener una mente celestial si queremos ser buenos aquí en esta tierra. Para ese mensaje, pues ser tres partes. El mandato, número uno. El método, número dos. Y el motivo, número tres. Tres partes. Tres partes de visión espiritual. Que lleva una vida transformada. Primero, el mandato. Primero, el mandato. Tu esperanza en Cristo. Tu esperanza. Un recordatorio. Primero de Pedro. Tiene un propósito. Es para preparar los, los que van a leer. Es prepararlos para el fuego. En tu sufrimiento presente o futuro. Tienes, tienes que vivir la verdadera gracia de Dios en tu sufrimiento. Anda, a, se les ha dado gracia para poder vivir para la gloria a Dios. No desperdician su sufrimiento. Primero Pedro 1, 5 al 12. Esa es la verdadera Gracia de Dios. Esta carta es sobre la gracia de Dios para la gente para poder vivir en las uh, dificultades. Eso es lo que se trata primero de Pedro. Exhortaciones para vivir bajo la verdad de Dios. Primero Pedro 3. 2 a 10 es sufrir obediente rodeado de la misericordia de Dios. Segunda parte es capítulo 2, 11 a 4, 11 es sufrir voluntariamente llenos de los propósitos de Dios. Pedro habla sobre que tenemos que sufrir llenos de los propósitos de Dios. Él habla sobre esas diferentes tribulaciones que somos llamados a vivir uh, con nuestra vida cristiana. Estamos llenos con un propósito que hemos puesto aquí. Se nos ha dado una gracia para estar aquí. Tenemos un propósito aquí, un enfoque una razón para estar aquí en unas difíciles ocasiones. Está hablando a esclavos, ciudadanos, sobre eh, de gobiernos, esposas, de, de esposos incrédulos o viceversa. Todos tenemos un propósito. Y eso es demostrar al mundo el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Ves eso sobre primero de Pedro? Capítulo 2, 21. Por ese propósito han sido llamados. Cristo ha sufrido para que tú sigues en sus pasos de Él. Sufrir como Cristo. Demuestra a Cristo en tu sufrimiento. O capítulo 
3, versículo 18, Cristo una vez sufrió por pecado por los justos y los injustos para traerlos a Dios. Ustedes siempre están viviendo con propósito. ¿Cómo puedo demostrar a Cristo correctamente, lleno de propósito a Dios? Capítulo 4, versículo 12, 5 a 11. Tenemos que sufrir, tenemos que sufrir fielmente, fortalecidos con el punto de vista de Dios. Ves en el mundo, ves los, el mundo por medio de los ojos de, de Dios. Ves cómo Dios está trabajando sus propósitos en ti durante ese tiempo de Pedro. Sobre las tribulaciones fuegosas, Pedro apunta que tiene eso en mente, que cuando Dios regrese, que Dios va a regresar, va a arreglar todo. Después de que has sufrido un poco, que el Dios de gracia que te ha llamado a tu eterna gloria, sí va a venir a confirmar. En otras palabras, sufre fielmente. Llenos de fuerza en, en el punto de vista de Dios, demostrando la verdadera gracia de Dios, demostrando la verdadera gracia de Dios en tu sufrimiento. Si regresa al versículo 13 de capítulo 1, 1.13, viene después del versículo 12, de pura doctrina de declaraciones. Pedro ha estado hablando sobre la gloria de nuestra salvación. Pero todavía no, se, no ha hablado de qué significa eso para nosotros. Y ahora en versículo 13, Pedro va a hablar de qué significa esto. ¿Qué significa para ti? Usa el primer mandato. Yo dijera, antes de esto, antes de la doctrina, se está creciendo. Después de eso, de, de 13 para adelante es importante, porque fluye lo que está construyendo de los versículos anteriores. Y es eso, que enfoque en tu visión, enfoca mente. Eso es un mandato, tiene un gran significado. Es una prioridad número uno, una intensidad. Es como, es como está diciendo, habla sus palabras, lo, haz lo más importante. Y esa palabra trae mucho en eso. Carga tu esperanza, tu pura convicción, tu completa con, confianza. Pon tu confianza en eso. La nueva translación es, pone, Pon toda tu esperanza. Descansa plenamente tu esperanza. ¿Sabes? Ve todo adelante. Todo, pon todas tus fichas. Pon todos sus huevos en una canasta. Pon todos tus acetos en esos uh, dinero, en esos negocio. Pon todo tu confianza. 
¿Por qué tenemos esa mentalidad? Por la esperanza. Ahora. Esperanza es algo barato en ese mundo ahora. Pero tengo noticias para ti. Pero si lo buscas en esa en el antiguo mundo. Esperanza. Significa lo mismo como en ese tiempo. No significa como ese tipo. No es como espero. Ojalá que no me enferme mucho. Ojalá que no tenga un mal tiempo en un barco. Espero tener un buen placer. Espero que mi vida se mantenga muy bien. Espero que mis hijos no, no me decepcionen. Así como el león en Wizard of Oz hablaron. Espero que su cola mantenga su fuerza. A lo mejor va a pasar. Ojalá que pase. A lo mejor no. Es, es algo positivo del, de ver el mundo que puede ofrecer. Pero la Biblia viene y transforma el significado de esa palabra y la empoca con un teológico de expectación. No hay ninguna sinsensa cuando usa la palabra esperanza o inseguridad o duda. Si no es, es claro, es diferente que el mundo. Proverbios 10.28 La expectativa de los usos es alegría, pero la esperanza de los impíos perecerá. O Salmo 146.5 Cuán bienaventurado es aquel cuyo socorro es Dios el Jacobo, cuya esperanza está de Yahvé su Dios. Primero Timoteo 4.10 Para porque para eso es Trabajamos y luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los creyentes. ¿Ves la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre la esperanza del mundo y de la Biblia? Es el objeto. Es el objeto de la, esa esperanza. ¿Verdad? La esperanza del mundo siempre perecerá. Porque el objeto del mundo, de la de su esperanza siempre va a perecer, no va a durar. Es insignificado. Pero el creyente tiene esperanza. El creyente tiene una esperanza en el Dios eterno que es todopoderoso. Si eres creyente, puedes vivir diferentemente. Porque tenemos diferente esperanza que los del mundo. A veces lo mejor para tu fe es ir a un buen funeral. Tienes, tienes que ver tus ojos, tu vida por medio de un funeral. Tuvimos hace unas semanas una por una hermana 
Janice Jones, esposa del difunto Floyd Jones. Escuchando todos los testimonios de ella. Había muchos testimonios de ella. Puedo decir categóricamente que ella era era una ilustración como una bíblica tépita. Hechos 9.36 Esa mujer estaba llena de buenas obras y caridad que hacía continuamente. No puedes salir de un servicio de Janice Jones y pensar algo uh, diferente. Tuviste uh, hijas uh, que venían y te alababan. Hasta sus hijos dijeron eso. Mucha gente han estado tratando de animarnos y decirnos Estoy muy feliz que Janice, que ya va, que va a poder ver de nuevo a Floyd y sus hijos se nos vio, y sus hijos nos vio y dijeron, deja, sí entiendo, pero deja de ser directo. Floyd no era la persona que quería ver Janice. Ella estaba muy emocionada para ver a Jesús. Sí, sí encontró a Floyd finalmente, sí, pero ella quería ver a Jesús. La manera como tú es, tienes la esperanza transforma cómo vives. ¿Cómo está tu visión? ¿Cómo ves tu visión? Listrado por través de tu vida. ¿Qué ves? ¿Cuál es su esperanza? Versículo 13. Por tanto, eso es lo que Pedro ha estado construyendo. ¿Qué es lo que está tratando de trabajar? En capítulo 1, 3 a 5, tu salvación ha sido guardada por el poderoso agarre de Dios. Tenemos un poder grandísimo, esperanza. Capítulo 1, 6 a 9, que... Tu afán que ya está experimentando, especialmente cuando vengan las pruebas. Capítulo 1, versículo 8. Aunque no lo habéis visto, lo amas. Lo crees en él. Esperas en él. Tienes esa gran esperanza saliendo de ti. Por el poder de Dios que trabaja dentro de ti por medio del Espíritu Santo. Y ahora... Versículo 10, capítulo 1. Esta salvación. La, la salvación es la envidia del bloque. Los profetas. Están viendo los ángeles. Están hablando de esto. Tu salvación. La grandísima cosa que Dios ha hecho. Han sido gran, están diosos para todos. Y ahora, versículo 13. Por tanto, preparen su entendimiento. Pongan su esperanza. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo ponemos nuestra esperanza? Completamente cuando leen esta palabra en versículo 13. Mi vida demuestra debilidad. ¿Cómo podemos afilar nuestra visión 
no estoy hablando cómo podemos crear porque para eso ocupas la regeneración por medio del Espíritu Santo que lleva a la obediencia y fe y arrepentimiento. Eso es lo que hace la visión espiritual. Tienes que ir a la visión, tienes que ir al doctor que, que arregla la visión espiritualmente. ¿Cómo tú haces fuerte tu visión? ¿Cómo tú haces fuerte tu esperanza? Esa es la segunda parte, el método, el método. Ya vimos el mandato y ahora el método. Eso lo podemos hacer por medio de nuestra mentalidad. Por la manera como pensamos, es como hacemos fuerza en nuestra visión. En las cosas que pone tu mente. En lo que llenas tu corazón de meditaciones. Vas a ver aquí dos frases. En versículo 13. Primero. La segunda es ser sobrios en espíritu. Y luego la primera es uh, preparar su entendimiento para la acción. En en inglés son dos frases puestas antes del mandato. Así es en el griego también. Quiere enfatizar esas dos cosas en frente del verbo, algo que es innatural. Así lo puedes poner atención. Esas dos palabras modifican frases, explican el mandato. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo pones su esperanza? Y aquí da la respuesta. Es como... Es como... Cuando das esas llaves. De... De un carro automóvil. Mucho metal. Das esas llaves... A, a tu adolescente hijo quizás seguro que hace tres semanas que le cambiaste los pañales hace tres semanas y ahora tú necesariamente te pones te pones en el pasajero en el mismo carro como él ¿No tienes frenos? ¿No agarraste el volante? ¿Te sientas en el pasajero y solamente tienes... Y nomás tienes el puro poder del lenguaje poder para protegerte? ¿Y qué le dices a tu hijo? Escucha. No me importa lo que haces. Nomás mantén ese carro en, entre esas líneas. Así como dice mi abuelo, mantente mientras mantén el carro en la carretera. Por favor, 
mantener el carro en la carrera por por agarrar el volante con dos manos. Sé, sé que me has visto con una mano. No quiero ver eso hoy. Sé, sé que me has visto con una soda en la mano y una mano en el volante. Quiero ver tus manos en el volante bien blancas por agarrar el volante bien fuerte. Pero no quieres que tus hijos vean solamente la carretera. Mantén el carro en la carretera con las manos en el volante y viendo adelante, adelante de la carretera que te va a mantener. Si vas, si no más ves abajo de la carretera vas a estrellar. Pero si ves adelante de la carretera vas a mantener el carro en la carretera. Aquí Pedro está hablando sobre cómo podemos tener nuestra esperanza fuerte y es por preparar nuestro entendimiento para la acción. Esas son frases extrañas. ¿Qué significan? Pedro está usando palabras vívidas para comunicar. Voy a usar esas palabras que usa Pedro para ayudarlos. ¿Qué significa uh, preparen su entendimiento? ¿Qué significa? Significa que mantengan tus vestimientos correctamente. Que te los tengas puesta. Yo me imagino que cada uno tiene diferentes tipos de ropa en su closet. Algunos a veces algunos tienen ropa para ir a las fiestas y otros usan diferente ropa para usar para cambiar el aceite y dos y las dos nunca se cambian y la ropa de trabajo es importante es importante en el mundo antiguo se tienen que preparar para trabajar Era para, si estabas trabajando en el terminal, ahí en, um, donde hacían la pizca. Si eras un soldado, tenías que fajar tu túnica bajo tu cinto. Amo esa ilustración que, que MacArthur habló. En la armadura de Dios dijo eso. No puedes estar jugando con una falda que vuela hacia tu cara mientras intentas luchar con un amalcas. Tienes que estar preparados en tus mentes para la acción. No vivas basado en sentimientos o pasiones como antes. Eso lo veíamos en, eso lo vemos en versículo 14. No sino sé activamente di, di eso qué es lo que Dios pensará en esto o cómo quiere Dios que yo piense 
o qué pensaría Dios acerca de esta situación. Tienes que cultivar una mentalidad bíblica en tu mente para mantener como si fuera una ropa de trabajo fuerte. No dejes caer, eh, no caigas en ese estado de estar bien relajado. Siempre tienes que ir pensando, así, así enfoca su esperanza. Pero algunos de ustedes dicen, muchos de mis problemas es causado por mucho pensando. No es bueno para mí estar pensando mucho si yo ya estoy en ese problema. No, yo dijera eso. No estás ansioso, no estás preocupado. No estás con mucha presión no, por mucho pensamiento. Estás así por no tener un, un pensamiento correctamente. Si no, va a ser débil pensamientos. Ayer, mi esposa, en la tarde, me dijo, haz otra mitad de café. Y yo dije, claro, amor, yo quiero también poco. Y luego... Noté que había poquito hasta mero abajo del café, de que hace café. Y yo dije, yo no quiero, yo no quiero tirar eso mientras que hacía otro café porque quería más. Y dije, el café que acabo de calentar y lo voy a poner nuevo café que acabo de hacer apachuré las semillas de café puse una canacita que se le pone me distraí y creo que fue la culpa de mis hijos pero al final de la historia mi esposa me dice ese café es feo y digo ¿de qué estás hablando? Es como dijo mi esposa, ese café es, está bien débil, sabe feo, se ve. Dijo, sabe como té cafeinado, bien débil. Así que puse, puse café viejo abajo. Abrí la, la puertita. La, lo que usé para apachurar las semillas de café era una mezcla entre agua caliente y eso y salió el café mal pero lo que quiero decir es si tu, la palabra de Dios no está pasando por medio de, de tu, en tu mente va a ser tus pensamientos va a ser bien débil lo más que piensas, claro, lo más problemas va a agregar. Si no, tenemos, tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Tenemos que tener nuestro, nuestras ropa puesta. Nuestra segunda ilustración. Estar 
sobrio de espíritu, vive como si fueras un viajero en el tiempo de en el Titanic. Porque quiere ser eso. Es una metáfora. Vive como si fueras un viajero en el tiempo del Titanic. Mente sobria. Significa la palabra mente sobria, alerta repentina que proviene de la conciencia del peligro. Hay dos formas de mantenerse despierto. Una con mucha cafeína. Y la segunda, la favorita parte de mi papá. Despertar el miedo y el estado de alerta que proviene de escuchar. Cuando te despiertas de repente por miedo, por, por un senso de peligro que hay alrededor de ti. Por ejemplo, si vas manejando y tú estás en el pasajero y de repente te despiertas bien fuerte porque iba a pasar algo en la carretera. Ese es un segundo tipo de miedo. No vas, eh, si eres un viajero en el tiempo de Titanic, no vas a ir a disfrutar las cosas. Capítulo 4, versículo 4 dice, ellos dicen, dice, ellos están sorprendidos que tú no vas en las mismas decepciones como ellos. Que tú no, tú no vas y vives como ellos. Porque tú sabes cosas. Yo quiero vivir mi vida. Por ejemplo, si estuviera en la Titanic, decirles que haya mucha gente en la perseveradores de vida. Porque sé que ese barco se va a ir para abajo. Y es lo mismo. Yo quiero vivir como un viajero en el tiempo del Titanic. Sabiendo lo que va a pasar en el futuro. Cuando tú piensas diferente, vives diferente. Eso no es, es un, solamente un pensamiento regular. Sino, eso viene por meditación. Meditación por medio de la palabra de Dios, pensando. Puedes decir, la meditación es teniendo algo tan importante. Escucha los sermones de Retiro del Infierno 2024. Les doy ánimo que escuchen eso. Chris Johnson nos dio un, un ejemplo que nos dijo sobre la meditación. Él dijo eso. La meditación en las promesas de Dios es uno de los medios supremos de la gracia de Dios dado a sus hijos. Los puritanos veían la meditación como el hospital curativo del alma. Si eres débil, tienes que ir al hospital del alma. 
Eso no es una opción. La escritura ordena que uno medite. La meditación es poderoso. Satanás está de acuerdo con la lectura de la Biblia. Él está de acuerdo con la oración. Mientras que no incluya las dos cosas, meditación. La meditación disfruta de la Biblia. La meditación alimenta y llena las oraciones del pueblo de Dios. Sin meditación, tu lectura es seca y tus oraciones serán cortas e inherentes. Punto es... Ese es el punto. Si quieres... Si quieres ser gobernado por la ansiedad, derrotado por la impureza, controlado por el temor del hombre, debilitado por tu propia ira pecaminosa, indefenso contra toda tormenta, hundiéndote bajo la dificultad, solo frío y sin esperanza, fuera de la tumba de Cristo, temeroso y temeroso detrás de las puertas cerradas como si Jesús no estuviera vivo si, no, si quieres vivir así no medites porque ese es el tipo de vida que no medita no solamente enfocas tu esperanza tienes que activo tienes que tener tu esperanza enfocada con la meditación de la palabra de Dios es el método. El, el mandato es colocar tu esperanza. Número dos era el mandato. Y el número tres es el motivo. ¿Qué motivos nos da Pedro? El motivo. Fija tu esperanza por completo sobre la gracia que os será traída en la revelación de Jesucristo. Pedro quiere que esa esperanza llene las mentes de sus lectores. La frase está llena. Espera en el tipo de gracia que te es traída. No es algo futuro. Pedro lo expresa en el presente. Arregla. Preparen. Es como un tenso uh, de presente. Que es algo futuro. Lo dice. Lo dice eso para que sea una realidad. Dicen. Soy rico. Yo he ganado la lotería. En palabras presentes. Pero no has recibido el cheque. Con, con una cantidad de dinero pero lo dices en un término presente porque ya ha pasado eso es lo que está diciendo Pedro es una gracia que ya te ha traído porque eso da esperanza bíblica y estamos experimentando mucha gracia 
capítulo 1, versículo 3, Dios ya ha abierto tu mente y tu corazón por la fe. Versículo 8 de capítulo 1, Dios está alimentando su amor y gozo en Cristo por medio del de Espíritu Santo. Y Dios solidifica cada vez más esta esperanza cada vez que abre la palabra de Dios. Claro, tenemos grande gracia en nuestra vida. Tenemos muchas listas mientras donde la gracia de Dios se ha estado demostrando en nuestras vidas. Pero eso no puede comparar con la gracia que se le está presentando ahora. Esa gracia es cuando tu amor va a ser perfeccionada. Esa gracia es cuando tu esperanza va a poder aguantar ciertas dificultades. Esa es la revelación de Jesucristo. Su regreso. Su segunda venida. Capítulo 2, versículo 12. En el evento que muchos van a ser salvados por testimonio de la iglesia, de una iglesia sufriente, explotará. Primero, Pedro 5.10, el momento en el futuro cuando el Dios de toda gracia hará a sí mismo. Eso, eso va a ser su regreso. Coloquen tu esperanza en esto. Sea motivado por esto. Todo va a tener entendimiento en ese día. Pregunta. ¿Qué te motiva? ¿Qué fortalece tu vista hoy? ¿Qué le da fuerza a tu fe? ¿Qué lleva a tener una vida, una vida afectuosa? Para vivir para él. Es, son esas cosas que. Hacen. Enfocado cosas. A tu vida. Que lleva un gran amor a Cristo. Hay muchas maneras para enfocar tu esperanza. En el futuro. En Cristo. Hay muchas maneras para hacer fuerza. Leer las escrituras para ver y amar a Cristo. Leer el evangelio de Juan diez veces antes de que termine este verano. Leer Hebreos veinte veces antes que comience el verano. Cuando leas, dice, di, quiero verte para amarte más y quiero verte más para obedecerte más. Escucha sermones de tu Salvador, de su vida. La vida de Cristo está hablando, la vida de Cristo es siempre hablada como algo que nos apunta a reflejar en el sentido de cómo era él aquí durante su tiempo en el mundo. Ocupamos a nuestras afecciones que crezcan yo 
como predicador, yo ocupo también otro predicador que hable a mí. Eso causa que mis afecciones crezcan. A lo mejor pueden aprender diferentes himnos. No hay nada más fuerte. No hay nada más precioso que escuchar a um, que tus hijos escuchan, que tu, los padres escuchen ellos cantando un himnario, un himno que se acordaron, que estudiaron, que delante del trono de Dios tengo un gran... ¿Qué, ¿Qué pasaría si tú, lleva, tú enseñarías a tus hijos, a tu familia, todo eso? ¿O qué tal esa otra cosa? O di a alguien, dile a alguien a tu, al, dile a alguien, a alguien tu esperanza que tienes. Eso le hace fuerte tu Esperanza cuando le dices a alguien tu esperanza que tienes. Sí. Si tienes ira, amargura, esto se viene contra. Es como esto va a venir contra tu crecimiento. Con tu entendimiento bíblico. Es como si estás comiendo pan blanco. Uh, rato por rato. Rato por rato. Rato por rato. Antes de. El día de. Acción de gracias. Eso lo va a afectar. Para cuando vayas a comer. Es también otra manera. Donde puedes. Uh, afilar. Tu esperanza. Es estar con la gente de Dios. Podemos estar aquí. Um, aquí juntos. Yo ocupo estar con gente que ama a Cristo también. Mi mente. Está llevada para por lo que estoy alrededor Salmos 73 versículo 17 hasta que entré en el santuario de Dios entonces entendí su final 23-24 sin embargo yo soy continuamente contigo has tomado mi mano derecha con tu consejo me guiarás y después me llevarás en gloria. Esto vino por medio de la comunión con la gente de Dios. La esperanza futura alimenta el deleite y transformación. Primero de Juan 3, 2 a 3. Ahora... Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. 
sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el mundo que tiene esa esperanza fijo en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tu visión espiritual es importante. ¿Cómo es tu visión espiritual? ¿Qué viene entre tu visión espiritual? Ahora, tú nunca, nunca vas a ser de un buen, nunca vas a poder ser un bueno aquí para en el mundo si no tienes una mente espiritual. Te damos gracias, Señor, por tu palabra donde nos corrige. Ayúdanos a tener nuestra esperanza en Cristo. Usa tu palabra para reformar nuestra mente y transformar nuestras vidas por ella. Oramos eso en el nombre de Cristo. Amén.